2: Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Aktiesnack. Idag ska vi få lite spanningar från mig. Peter ska snacka social mediemarknad och även resonera lite kring buybacks och utdelningar. Och sen ska jag även prata om Awardits Q1-rapport, läget för aktien just nu och mina tankar om det.
1: Men hur är läget med dig idag Petto? Det är mycket bra. Jag har haft en, en bra helg, Rulla på på kalkyl. Eh, ja, det, det är goda tider, mindre goda tider på börsen kanske. Men en eh, mer relevant frågeställning det är hur du mår Magnus, du har haft svensk Ja, ah, det var brutalt. <laughs> jag, kan, jag kan avslöja att Magnus är väldigt sliten idag. Ja,
2: ah, en vecka sen när jag är fortfarande lite småkrasslig. Jävla
1: pragvirus jag fick där nere, men eh, det var jävligt kul i alla fall. Det är priset man får betala. Ja, det är ju det. Jag är för gammal för det här. Men Svensexan var över eller inline? Eller? Nej, den var över förväntan. Det ja. var, fan, Prag är jävligt
2: nice stad alltså. Jävligt fint och det var jävligt kul.
1: Och du visste inte på förhand att det var Prag som var destinationen va? Exakt, det visste jag inte. Så det var så att ta med dig pass, badbrallor och så ska vi någonstans. Liksom. Ja, exakt. Ja. Och sen när jag såg att det var Prag så hoppade mitt hjärta till lite
2: av glädje. <laughs> ja, jag köper det. Nej ska vi Ja, men det var jäkligt kul. Och eh, på tal om någonting annat som är lite aktuellt så pratade vi för några veckor sedan om det här med eh, aktier och eh, nyemissionsrisk. Och hur farligt det kan vara att ha de bolagen i marknaden som är nu. Mm. Och vi fick ju också ett jävligt bra exempel på det när Nila kommer sin emission för ungefär en vecka sedan. Det är ju det här hypad batteribolaget som noterades till 67 kronor. Nu står aktien i 4 kronor och de gör en emission på 1 krona. Så det blir en vansinnig utspänningseffekt om man kollar jämfört med vad det hade kunnat vara på IPO-kursens nivå. Och jag kollar faktiskt på hur många aktier de tänker att trycka och då ska de trycka 273 miljoner nya. Och idag finns det 45 miljoner.
1: Och jag misstänker att det här bolaget inte är lönsamt.
2: Det är de definitivt
1: inte. Så att de måste ju tänka kapital också för Exakt. att överleva. Så de har inte så mycket val.
2: Så det är ju det. Det gäller ju att kolla på de bolagen som man kan ju se rätt tydligt vilka som måste göra det och inte ens i nära lönsamhet. Och Nila är ju sådant exempel. De kan inte skala ner på lite personal och så vidare och sämre lönsamma, utan de kan inte bli lönsamma just nu. De behöver liksom den här startsträckan, måste göra en ny emission. Och då är det värt att tänka på att det kan ju bli riktiga brutala emissioner. Så det här är ju verkligen en brutal emission. Om du får 273 miljoner nya aktier och har 45 miljoner idag, bara utspädningen där är ju brutal. Och sen så som lök på laxen så kommer ju kursen gå ner också mot en krona. Så att akta er för det. En annan grej vi pratade om för några veckor sedan var ju det här med Norge och hur insiderinformation där läcker som ett trasigt dyrkslag. Och vi tog ju upp Marcel som ett exempel. Mm. Och Marcel fick ju ett bud på sig med 100% premie. Och det intressanta var inte själva budet i sig utan det intressanta var att någon tog tre dagar innan det här budet kom och köpte 5% av hela bolaget. Jag vet inte vem det var men jag kan ju ge mig tussam på att de hade lite information som inte resten av marknaden hade.
1: De var i de där exit-sofforna? Ja, man,
2: alltså man var ju lite naiv när man såg den serien och var, var ung och dum och tänkte att det är inte så men det verkar ju fan vara så i Norge. Mm. Det ju...
1: Ska dock tilläggas att det där har ju hänt eh, många gånger i Sverige också.
2: Det har det. Men jag tycker att man ser ändå det, det är ett mönster som går, igång, så många, går igen så många gånger i Norge. Mm. Alltså det, det är inför rapporter, aktien går ner så blir det en dålig rapport. Det är liksom med någon stor transaktion precis innan. Det, det är för ofta det, är de här jäkla Norgehistorierna. Liksom, och ja, här.
1: Och oftast är det ju så att det är ganska många aktörer inblandade i en sån transaktion också. Och det är väldigt svårt att sätta dit någon, att få bevis på att de faktiskt har använt insiderinfo på ett felaktigt sätt Exakt. så det sagt så incitamentet eller vad ska man säga, risk reward för att använda insiderinfon är väl ändå liksom helt okej okay, får man ändå påstå ja,
2: men Tyvärr är det ju det och det är ju det, man behöver ju i princip ett skriftligt bevis på att någon vet något mm. och om man liksom är, är verksam i finansbranschen och skriver ett sms med insiderinformation, då är man ju bara korkad, det gör inte folk
1: Alltså det har blivit en liten klassiker i Sverige det här att man skojar bort det lite och säger att det var på magkänsla eller något i den stilen. Ja. Så det har blivit lite på Finans Twitter att så fort det händer någonting liknande så blir det någon som skriver att ja men det var ju magkänsla. Och man verkar ha
2: jävligt bra magkänsla i Norge och på Malta när <laughs> <laughs> ja, det är gamingbolag. <laughs> Exakt. Men eh, vi ska väcka veckans sågning också och eh, den går till eh, Cathy Wood som driver eh, den här eh, ARK Invest ETF som är ner 70% sedan toppen. Given sågning. Ja, för hon har nu sagt att ARK Invest must share deras forskning som tyder på att AI inom 6-12 år kommer höja BNP-tillväxten årligen från 3-5% till 30-50%. Och när jag läste det här så trodde jag att det var någon som hade så skämtat och gjort liksom så att hon har tappat det helt. Någon meme eller någonting liksom redigerat, men det är hon som har skrivit det på riktigt. Ja, alltså det, det är verkligen helt sjukt. Alltså de senaste 60 åren så har vi haft revolution med, med internet, industrirobotar och så vidare. Och rekordet under den här perioden på BNP är att det har växt 6,4% procent 1984.
1: Och nu pratar vi om 50%. procent. Ja, det, det är såklart helt orimligt att hela ekonomin skulle växa med 50% på ett år. För det blir ju det, det kan ju bli att man kan effektivisera
2: och så. Men säg att exempelvis när man gjorde industrirobotar, då tog ju de någon annan arbetares plats- så att det blir ju ofta en effekt att det blir mer effektivt och det blir en viss tillväxt. Men det läggs ju inte på varandra som är en sorts pyramid liksom. Och dessutom så är det ju massa yrken som AI inte kan effektivisera. Du kan ju inte gå till en frisörsalong och så är det en AI-robot som, som klipper dig om sex år. Det kommer inte ske.
1: Jag har faktiskt varit lite team Cathy Wood tidigare. Jag tycker hon har fått lite för mycket kritik ibland. För att om man tittar på hennes historik, om man alltså är väldigt långsiktig så har hon ju faktiskt presterat ganska bra. Men det här var lite droppen för mig när jag läste det då tänkte jag nej hon, det här, här fick hon inte särskilt rätt. Ja
2: men jag håller med. Vi har ju snackat lite innan om att när det kommer väl bli stora self från Ork väst, då kommer det finnas bra bolag att plocka upp förmodligen. För de här bolagen kommer att tryckas ner i marken. Och det gäller ju fortfarande. Och kör vi med sådana här uttalanden så antar jag att den dagen kommer komma för en senare
1: Ja men det kändes lite så desperate move ett, ett rop på hjälp på något sätt för nu, alltså, det har ju också varit mycket utflöden i Ork Ork Innovation är väl ner jag vet inte 70% eller någonting från toppen ja. och tittar man på den biten så förstår man ju hennes incitament att hon ska liksom försöka hasa upp det här och vara jätteoptimist som hon har varit flera gånger tidigare
2: Men hon måste ju göra det på ett rimligt sätt Ja men alltså, självfallet, ju... självfallet, annars
1: ja. det, det blir liksom så otroligt varumärkesskadande bara Ja, alltså I och med den orimligheten.
2: Men på tal om eh, förenta staterna och eh, tech, du har gjort lite spaningar på sociala mediemarknaden
1: eller Ja men det stämmer bra. Och det var ju Snapchat som rapporterade och var ner 43% procent på rapportdagen. Och Snap har ju varit en ganska bumpy ride får man säga. Aktien var ju ner typ 30% intradag på Q3 2021-rapporten. Den var upp 50% intradag på Q4-2021-rapporten, och sen var den då nu ner på Q1-2022-rapporten med 43% intradag. Och det här är ju, det här, den här volatiliteten är ju helt sjuk. Och de verkar ju ha ganska svårt att aligna rätt förväntningar hos aktiemarknaden inför rapportsläpp får man säga. Och det kanske säger lite också om. Visibiliteten för dem att de har ganska svårt att, att prognostisera och göra en bra guidance själva. Ja, för det är ett relativt stort bolag och 50% liksom intradag, det är ju. Det är ju vansinniga siffror. Helt sjukt det. Och som vanligt så drog de ju också ner sina peers. Det vill säga Meta eller Facebook då. Och Twitter och Pinterest. Meta var ju ner 8% alltså på Snaps rapport. Twitter var ner 5% och Pinterest var ner 23% samma dag. Och de här bolagen brukar ju följa varandra ganska nära då. Givet att affärsmodellerna är så snarlika också. Och det jag tycker är lite intressant är att de här bolagen har inte tidigare utsatts för någon stor svängning i konjunkturen. De var ju väldigt små eller så fanns de inte alls under finanskrisen. Pinterest grundades ju 2010 och Snapchat 2011. Pandemin som bröt ut under 2020 ökade egentligen bara konsumenternas digitala närvaro så det gynnade ju bara de här bolagen så att man kan inte argumentera för att det var någon form av så här konjunktursväng som de fick Nej, exakt. Igenom. För
2: Det har jag sett vissa som hävdat att oj kolla vad bra um, Alphabet och Facebook klarar sig under pandemin och alla andra bolag ju på knäna men det är ju för att man flyttar ju marknadsföringen från det fysiska till det digitala för att ingen var ju ute i det fysiska. Ja, exakt,
1: exakt så. Så det är väldigt rimligt att de gynnades på grund av pandemin såklart. Men det här blir ju lite första testet för digital ads och social media i termer av hur konjunkturkänsliga de är. Och det känns ju som att många vill hävda att de är väldigt konjunkturkänsliga. Men jag tycker det känns lite som att de bara tittar på aktiekursen. För det syns ju på bolagens guidance inför Q2 eller för hela året 2022 att tillväxten har sagtat ner såklart. Men samtidigt så växer de ju på ganska fint allihopa. Och då har vi också de här iOS 14-förändringarna att ta hänsyn till. Och de har ju påverkat framförallt Meta. Så jag tycker väl att det är lite överdrivet egentligen att hävda att de är så extremt konjunkturkänsliga som många vill hävda nu. Snapchats guidance var ju till exempel mellan 20-25% tillväxt för Q2. Så att de växer ju fortfarande väldigt, väldigt snabbt. Och då ska det också ställas i relation till tuffa jämförbara siffror från förra året- då var det fortfarande mycket lockdowns. Så att mot väldigt tuffa komps så växer de ju ändå eller prognostiserar att växa 20-25% även i Q2. Trots att då konjunkturen verkligen har vikt nu.
2: Marknadsföringsbolag som de egentligen är. De kan ju ofta få det tufft under en lågkonjunktur för att det är inte det man prioriterar. Man måste liksom ha igång sin redovisning och så vidare men du måste inte ha igång marknadsföringen. Mm. Men det är ju samtidigt som vi har varit inne på innan ett skift hela tiden från... Det fysiska till det digitala och vill man då verkligen kunna få bäring för sin back och mäta hur det går i sina marknadsföringskampanjer då är ju digitalt ett lättare sätt för då kan du tracka ofta och se hur det går och vilken ROI du får på dina investeringar medan har du bara en billboard på stan då vet du egentligen inte vad det ger.
1: Precis, sen har ju Apple satt lite hjulet för det där, alltså med de här förändringarna i DFA. Men innan pandemin så växte ju Snapchat att line med typ 40%. Så att det är ju inte sån stor diff och då var ju bolaget också mycket mindre. Så jag vill ändå hävda att den här, den här taken på att de ska vara så himla korrekturkänsliga den tycker jag ändå är lite snedvriden och jag tar väl en lite contrarian view där helt enkelt. Men historiskt som du säger så har ju marknadsföring varit väldigt cykliskt. Men det man bör titta på för de här bolagen, det som du var inne på då det är att digital marknadsföring bara var ungefär 13% av total adspent i USA runt 2008. Och idag så står det för typ 65%. Så att de har ju liksom en extrem strukturell tillväxt. Och 2025 så förväntas Digital Ads utgöra 75% av hela adsmarknaden i USA. Så marknadsföring som bransch är väl då och verkar vara enligt datan väldigt cyklisk. Men de här bolagen fortsätter ju sluka väldigt mycket marknadsandelar från annan typ av marketing helt enkelt. Och har troligtvis en väldigt fin tillväxt-runway framför sig också. Med andra ord så tror jag att marknadsföring fortfarande är cykliskt men att de här strukturella trenderna som återfinns i skiftet från traditionell analog marketing till de här plattformarna är så pass starka att det fortsätter tuffa på bra. Och jag tänkte prata lite om de här två lägren som finns inom de här bolagen och då har vi performance marketing och brand brandmarketing.
2: Vad, vad är skillnaden mellan de olika?
1: Då är det ju att performance-marketing så, så mäter du liksom klick och konverteringar. Så då det var det du pratade om att det är väldigt lätt att mäta ROI helt enkelt på det sättet. Medan på brand-marketing så mäter du ju kanske snarare brand-recall. Alltså du ser liksom vad du får för impact på ditt varumärke med lite andra kv och metrics- och mellan de här bolagen så är det också intressant att, att titta på just de här två av och hur konjunkturkänsliga de är då. Alltså är performance-marketing eller brand-marketing mer konjunkturkänsligt? Och på förhand så hade jag ju absolut kunnat tänka mig att brand-marketing skulle vara mycket mer konjunkturkänsligt än performance-marketing. Och det här har ju varit ganska omtalat också på senaste tiden eftersom Facebook blev väldigt påverkad av det här när Apple släppte sin uppdatering. Och just att iOS 14 har påverkat Facebook, det kan man ju också se lite på deras eh, resultat. De växer ju toppline absolut sämst nu och så har de också ganska så mycket margin compression. Och det här gör det ju också väldigt svårt att eh, dra slutsatser kring hur konjunkturkänsliga de faktiskt är. Alltså performance marketing mot brand marketing. För mitt i det här så har vi också den här IDFA-förändringen. Ja, det ska
2: Men... nästan bli lite skönt med lågkonjunktur på ett sätt. För det så, man får gå så långt tillbaka för att se... Hur bolagen påverkas i lågkonjunktur. För den riktiga lågkonjunkturen senast var ju finanskrisen. Mm, Och många bolag är ju helt annorlunda
1: idag än vad de var på den tiden. Exakt. Men för att bli lite tydligare också så har ju Facebook länge haft en stor fördel i att de har haft en väldigt bra digital infrastruktur just för performance marketing. Och kortfattat kan man säga att de har skapat mer visibilitet för deras annonsörer. Alltså folk som har annonserat på Facebooks plattformar har haft jättebra visibilitet i till exempel ROI då. Pinterest och Snapchat, de driver ju inte direct sales på samma sätt. De jobbar mer mot branding segmentet. Det vill säga hur man sålde något eller inte. Det är inte den metriken som man kollar på när man utvärderar hur effektiv en annons varit på till exempel Pinterest. Så att det är ju egentligen den skillnaden som man, som man behöver veta om helt enkelt när man tittar på de här bolagen och i synnerhet om man ska bedöma dem nu i en korrekturvikning också. Och det som är intressant här är att Google klarar sig väldigt bra eftersom att –de äger ju mätningen in-house. Så att egentligen så har Google varit lite betraktat– –som att de har liksom tredjepartsdata också. Men de har ju Google Analytics, Android och Chrome– –som är liksom industristandarder. Och det är ju via deras dotterbolag. Så deras tredjepartsdata blir ju egentligen in-house– –och, och förstahandsdata. Och det är ganska intressant, för Google de fortsätter ju växa jätte, jättebra– –med jättebra marginaler. Så de har inte alls varit lika drabbade som Facebook– och det tycker jag också man kan se en trend i det här att många av de här stora big tech-bolagen och fangbolagen, de vill ju också bygga closed-end ekosystem nu. Till exempel Facebook då som vill ha deras egna instagram checkout, Apple med Apple Pay, du har eh, Amazon som har lanserat Buy with Prime. Många vill ju kunna driva transaktionen på sin egen plattform för att just kunna då... Använda sig av performance marketing vilket annonsörerna uppenbarligen tycker de mer.
2: Och inte vad i händerna på någon annan då som Facebook var med Apple
1: till exempel. Precis så. Så för att wrap up det här då så kan man ju säga att Facebook har ju tappat x procent av sin visibilitet till deras annonsörer vilket då har förstört deras usp, deras sell pitch skulle man kunna hävda. Och sen så lär vi också få se en fortsatt trend i att de här stora bolagen försöker driva mer och mer trafik inhouse. Och för att vara transparent med det också så Amazon Ads växte med 25% i kvartalet så att de som har klarat sig absolut bäst det är ju Google Services eller de redovisar det som Google Services men i det benet som de redovisar det ingår ads.
2: Ja, många tänker inte alltid på det. Google är ju självklart. Man tänker att de har ju en jättestor sökmarknad men Amazon in inne när du är på Amazon och söker efter produkter där. Jag till exempel gör ju det istället för att googla om jag behöver köpa något. Så att det är verkligen en... En stor marknad som förmodligen kommer att växa fram.
1: Ja exakt och, och det finns mycket statistik också på att Amazon alltså inom produkter har blivit, jag tror att till och med att det är vanligare att söka direkt på Amazon idag i USA än att du går via Google. Så att de, de blir någon form av sökmotorkonkurrent till Google. Vilket är lite spännande vilket jag också har skrivit om ganska mycket också på Twitter genom åren. Och Amazon är ju de som växer snabbast inom ads och jag tror att de har väl 14% market share tror jag på, på liksom inom digital ads i USA vilket är väldigt, väldigt mycket. För att mäta konjunkturkänsligheten på det här så tycker jag att då bör man ju titta på hur snabbt till exempel Google och Amazon och de andra för den delen växer relativt hur snabbt de brukar växa. Och då är ju då Google Ads och Amazon Ads de som har stått emot det här allra, allra bäst.
2: Snyggt. Och sen hade du lite tankar om buybacks och utdelning också?
1: Ja, precis. Jag tycker det har blivit väldigt spännande nu. Dels har ju mycket buybacks kommit igång när aktiekurserna är väldigt nedtryckta. Och sen har man just varit lite nörd i och med att man var i Omaha också. Och då har också just utdelning och buybacks varit ett ganska hot topic. Men enligt... Asvat modern så växte ju utdelning fram som en effekt av att aktiemarknaden under 1800-talet ännu var ganska ny jämfört med den redan populära räntemarknaden. Och utdelningen då användes ju främst som ett lockbete för att få folk intresserade överhuvudtaget. För folk var ju vana att få den här kupongen som du får från ett räntepapper. Det vill säga då lånar du ut pengar till en förutbestämd ränta och så får du ju din ränteutbetalning på dag X. Liksom.
2: Och litar man inte 100% på aktien då det är det väldigt viktigt att Får den här utdelningen förmodligen. För då vet man ju att du kommer få något värde av det här. Idag så bryr sig inte folk om det på samma sätt. Framförallt när du är på marknader som USA och Sverige. För då vet man att vad din aktie är värd. Och du har varit med om det i hundra år. Så
1: därför är det ingen fara egentligen på det sättet. Exakt så. Men problemet idag, om man säger då ungefär 150 eller 200 år senare. Det är att bolag och investerare har blivit så pass fokuserade på den här kupongen eller utdelningen. Att det ibland tenderar då att förblinda management och det här leder ju ofta till att management som alltså inte har kanske så mycket kunskap om just kapitaleffektivisering eller kapitalallokering ibland tycks göra nästan vad som helst för att höja och behålla sin utdelning snarare än att prioritera det som kanske är bäst för aktieägarna och bolaget. Och det här var faktiskt en hållhake för mig när jag investerade i Vertice It, eh, Innan deras kapitalmarknadsdag som de hade i höstas så, så hade de eh, ett utdelningsmål vilket jag tyckte var irrationellt och då är det en, någonting som skaver när det kommer till management så brukar jag liksom inte få conviction för caset i sin helhet. Men nu har de i alla fall tagit beslutet att slopa det och det tycker jag är bra helt enkelt för att de kan ju förränta kapitalet bättre i verksamheten än att bara ge ut det till, till aktieägarna.
2: Det handlar väl lite om mognadsgraden på bolaget. Är du ett Nordea så är det klart att då kan inte de göra så jättemycket investeringar som har bra ROI. Men är du ett Vataiset så är de mycket mindre, de har mycket större utrymme att växa och då kanske man ska ha
1: pengarna i verksamheten istället. Mm, precis, och ett annat case var ju när H&M lånade pengar för några år sedan för att bibehålla utdelningen. När dessutom bolaget hade väldigt uppenbara behov av att använda kapitalet istället för att dela ut det. Och det kan man inte hävda är någon jättebra kapitalallokering. Men hur som helst så finns det en väldigt bra presentation med Pat Doors när han pratar om vikten av att management är duktiga kapitalallokerare och om varför just utdelningar då eller buybacks som man gillar då mer på andra sidan Atlanten kan vara problematiskt om management inte använder det här korrekt. Precis som i det fallet som, som H&M då. Men i teorin så är det ju det som aktieägare egentligen vill ha. Alltså man vill ju äga en tillgång som genererar pengar helt enkelt alltså som, som spottar ut pengar till dig som aktieägare. Och det är de framtida kassaflödena då som du äger eller som du som ägare kan plocka ut ur ett företag som avgör intrinsic value när man värderar ett bolag också. Och nyckelorden tycker jag blir lite kan och om. Och om man börjar med kan, det som avgör om ett bolag kan dela ut pengar är ju huruvida de genererar free cash flow eller inte. Alltså pengar som är över efter alla kostnader skulle man kort och gott kunna säga. Och det som... Sen avgör om ett bolag borde dela ut vinsten till aktieägarna är ju deras interna investeringsmöjligheter. Och det här ska ju en bra ledning kunna avgöra helt enkelt. Och betyder det här att bolagen som delar ut pengar har givit upp ambitionerna om en ljus framtid? Nej det skulle jag inte vilja hävda för, för alla bolag har inte så mycket investeringsmöjligheter och jag tycker att ett ganska intressant, En intressant case study det är också om man tittar på till exempel Amazon mot Apple. Amazon har ju under lång tid bara återinvesterat allt i den egna verksamheten. De har inte delat ut och de har också haft mer behov av att investera pengar i den egna verksamheten och också mer investeringsmöjligheter vill jag hävda än Apple. Apple har ju länge suttit på en ganska så monopolliknande ställning där de inte haft så stora behov av återinvesteringar. Och det har egentligen gjort att de har återköpt väldigt, väldigt mycket aktier.
2: Ja, medan alltså Amazon har byggt väldigt mycket lager, hus och liknande och det, det drar ju väldigt mycket kapital att göra, de grejerna.
1: Exakt, och då, då måste man ju fråga sig här om man tycker att management är rationella i deras kapitalallokeringsstrategier. Och i Amazons fall då så opererar de ju i en industri som är väldigt beroende, vill jag hävda, av att vara marknadsledare och störst. Medan Apple å andra sidan då de har en monopolställning idag vilket gör att de, de har inte det behovet och de har heller inte de är inte lika beroende av att vara störst. Och Apple har ju, då jag tror de har återköpt aktier för 350 miljarder dollar bara senaste fem åren. Det hade väl varit typ eh, top 50 största bolag i världen när ja, man bara typ. fattat dem pengarna. Exakt. Och det är också lite spännande tycker jag att idag så är allt väldigt topline-orienterat kan jag tycka. Och nu har jag ju läst eh, The Warren Buffett Way och när man studerar Warrens historiska affärer så är det ju faktiskt mycket utdelning och buyback som har skapat hans uh, returns. Så det har inte varit några topline-bolag som bara har växt och växt och växt och växt. Utan han har kommit in i bolag som har en stark moat, stark lönsamhet som egentligen har kunnat skapa mycket värde genom att återköpa mycket aktier. Och när vi ändå pratar om uh, social media-bolagen så Washington Post är ju ganska intressant för det är ju lite forntidens Google och facebook Alltså newspapers var ju lite som lokala monopol för ads. Men sen blev de ju disruptade med liksom tv, radio, internet och så vidare. Så kom det nya spelare. Men tittar man på Washington Post så hade de inte alls stark toppline tillväxt utan de hade sin befintliga marknad, en jättestark marknadsposition, de var ett jättestarkt varumärke. Och sen hade de en jätteduktig kap- kapitalallokerare bakom rätten som hela tiden återköpte aktier vid rätt tillfällen och delade ut pengar. Så jag tror att Warren hade väl på lite över tio år i Washington Post så hade han ju typ 23% kager.
2: Ja Det är intressant det där, man det går ju mycket i, i cykler, vilken marknad som är populär. Och nu har ju det här komma upp mer igen när det är lite svårare tider. Det är ju då framförallt som man ofta vill ha de här. Man bryr sig mer om kassaflödena än om topplang.
1: Exakt, och ska man vara krass så ja Warren har Warren alltid tittat mycket på predictability. Det ska vara väldigt förutsägbart. Och sådana bolag som kanske är lite mer statiska, alltså det händer egentligen inte super mycket med bolaget. Men de har en så pass stark marknadsposition att de faktiskt bara kan återköpa egna aktier, dela ut pengar. Om man tar ett sådant bolag jämfört med, om vi tar ett techbolag som växer med liksom 50% per år och det händer väldigt mycket på marknaden runt omkring, det kommer nya konkurrenter hela tiden. Så tycker jag också att det som investerare är värt att titta på att det kanske räcker att ha en målsättning om 20% per år som Buffett har presterat i typ 60 år. Alltså att man behöver inte hoppa på alla de här bolagen som ska växa med 50 eller 100% i flera, flera år. Det blir att predictability försvinner lite där.
2: Ja men det är intressant det där för Buffett har ju alltid varit emot att investera i eh, it-bolag egentligen. Och mm. det är ju där man kan få de största vinsterna som liksom Google och liknande. Men det är ju som du säger också, det är ju där det händer mest och det förändras snabbast där.
1: Exakt så, och det får ju ingå i en analys av risk-reward, tycker jag. Att även om rewarden blir mycket större potentiellt i ett sånt case så blir också risken ganska mycket högre. Ja, men om vi tar Snapchat och ställer det mot Coca-Cola.
2: Håller med till 100%. Och,
1: och Apple är ju också, det är lite samma grej egentligen. Alltså Warren började investera i tech, jag tror det var 2011 när han köpte IBM så det var ju ingen liksom tech investering som han började med när han väl drog plåstret. Men Apple har de lyckats väldigt väl med. Lite liknande case som man vill vara som som typ Coca-Cola eller Washington Post. Ett monopolbolag med som otroligt stark marknadsposition, otroligt starkt brand och så gör de skapar enkla returns på buybacks snarare än att växa topline. Då ska vi vidare till lite Award istället.
2: det är ett gammalt storin har för mig. Jag tycker att det är ett fint bolag. Och vi pratade lite om dem nu för några veckor sedan när de släppte sin rapport. Och Insiders hade storsålt aktier efter att kvartalet var slut men innan rapporten hade släppts. Och det intressanta är att aktien har fortsatt ner efter det här och är nu ner 60% sen toppen. Jag ska lite ge min take på vad jag tycker om bolaget långsiktigt och vad jag tror om aktien kortsiktigt helt enkelt. Och när vi kollar på q så är det väldigt viktigt att ha med sig att det är ett säsongsmässigt svagt kvartal. Q4 är det absolut starkaste. Så man minskar ju sin EBITDA från 58 miljoner i Q4 till 6 miljoner i Q1. Men det är ingenting som man ska ställa sig blind på överhuvudtaget. För att man måste kolla year on year jämförelserna comet året Det är väldigt stor säsongsvariation där. Sen säger man också att man. Har ju fortfarande inte kommit tillbaka 100% från pandemin nu Och det, det köper jag. För att man har SAS. Man har Scandi Och nu i Q2 har ju folk börjat resa ordentligt. Det ser man ju på kaoset på Arlanda och så vidare. Men i q 2 så var det fortfarande lite mindre mobilitet än vad det var innan pandemin. Så jag tycker ändå man får, man får köpa deras argumentation där. Eh, om varför det var lite svagare. Och sen... Om vi kollar på bruttomarginalen så var det också ett område som underpresterade lite. Det var ner rätt ordentligt från förra året. Men det har att göra mycket med att man köpte ett par bolag förra året som har lite lägre bruttomarginal. Så där tycker jag inte heller att man ska styra sig blind på det. Och där är det också säsongsvariation i det hela. Lite grejer som kanske många blev oroliga för men som jag inte tycker var så farliga. Däremot en grej som jag tycker var den stora uttrycktecket som är lite oroväckande i rapporten. Det var att. Man tappade 15 miljoner under kvartalet från energikunder i Tyskland i omsättning. Och det finns flera bolag i Tyskland som har gått i konkurs på grund av energisituationen, alltså energibolag då. Och man säger att man tror att de här kan komma tillbaka med sina kampanjer i Q3, Q4. Men det är ju väldigt svårt att säga hur energimarknaden kommer att se ut i Tyskland under året och om de ens kommer kunna komma tillbaka med de här kampanjerna. Och sen så dessutom en fråga som jag inte har fått svar på. Det kanske är att jag har letat lite dåligt. Men de här 15 miljonerna, var det liksom en Mars-kampanj? Eller var det q hela kampanj? Är det säsongseffekt där? Alltså att det kanske är 30 miljoner i Q2 och det var 15 miljoner i Q1. Och jag har inte fått svar på den frågan riktigt. Och med tanke på att man inte vet om de här intäkterna kommer tillbaka överhuvudtaget så är ju det en, det är en signifikant del av omsättningen som de siktar på ska bli en miljard i år. Har du frågat management om det? Jag har inte det. Jag, jag tänkte faktiskt uh, göra det, men hade inte mm. riktigt tid. Men det är ju sån grej som. 2016. Vadå? För bakis. Nej, men det är en sån grej som är bra att fråga management. För där uh, är det ju ofta bra med lite förtydligande. Mm. Men ofta så ger de lite halvdåliga svar på det. Det brukar de säga, men det varierar från år till år och så vidare. Men det är en grej som jag tycker att man som investerare borde ta reda på. Om man ska investera i året just nu,
1: då är det hur stor är den här effekten egentligen? För det, det kommer avgöra rätt mycket för året framöver. Jag tänker bara spontant att om de hade varit väldigt säkra eller tyckt att det var hög sannolikhet att de här intäkterna skulle komma tillbaka så borde de ju faktiskt vara transparenta med det i rapporten.
2: De skrev att de kan komma tillbaka i Q3 Q4, okay. Men lägg märke till att lådan kan komma tillbaka. Mm, mm, mm. Så det är liksom, man vet inte men man hoppas. Det fanns ju en anledning till att de inte gjorde de här kampanjerna i Q1 och det är för att det är jäkligt svårt för energibolagen i Tyskland just nu, i hela Europa. Så att, kommer det förändras? Tveksamt. Mm. Sen hade man även två lite mindre grejer. Man hade ett eh, prissättningsfel i Q1 som gjorde att eh, EBITDA blev en och en halv miljon mindre. någon migrering av en teknisk plattform. Lite komplicerat, men det kommer även spela över med en halv miljon i Q2. Sen hade man även att man gjorde en lagerflytt som kostade 3 miljoner under kvartalet. Där räknar jag med att det även kommer 3 miljoner under Q2. Och sen slutligen så håller man på att migrera en teknisk plattform. Och det säger man dels drar i det kostnaden såklart. Och sen kommer även omsättningen gå ner lite 2-3 månader efter den här migreringen är klar. Så att om man kollar på de här fyra punkterna egentligen som var lite sämre som jag tar upp nu. Alla de spiller över på q lite. Så att därför är min take just nu att... ...det kan mycket väl bli en svag q också. Vi är på en marknad 2022... ...där det blir jäkla slakt... ...av aktier som underpresterar. Om man skulle göra det i Q2 efter ett dåligt q ...vad kommer hända med aktien då? Och om det blir en bra rapport så brukar aktierna gå upp... ...några procent nu för tiden. Så min take är lite som jag personligen resonerar... ...sen får man göra hur man vill... ...för jag tycker att det är ett långsiktigt intressant case... Värderingen är på ganska attraktiv nivå nu. Men jag kommer vänta in Q2. Se, är den stabil? Var den liksom en liten blipp i, i den uppåtgående trenden Q1? Eller är det lite skakigare nu? Och de har ju också gått in på den tyska marknaden förra året. De har bytt vd. Det är svaga konjunkturtider. Så det är ändå en del oro som moln där ute och jag tycker att man som investerare, man behöver inte som Warren Buffett säger, svinga på alla bollar utan man kan låta det spela ut sig och sen kliva in när läget finns då.
1: Precis, hellre köpa med lite mer säkerhet i hypotesen så kanske man missar 30-40% Exakt
2: och det är ju alltid svårt att veta hur aktiemarknaden går det kanske till och med blir så att året fortsätter är 20% sen kommer rapporten den är bra och så går aktien upp 10% så kan du ändå köpa billigare. Och när det nu ligger en Dålig kvartalsrapport i ryggen, många tappar tappat förtroendet för bolaget. Det är klart att det kan bli en studs nu såklart, men vad liksom talar egentligen för att det kommer att bli två fina börsmånader framöver för awardet? Inte jättemycket i min bok om man ska vara helt ärlig.
1: Men till exempel den här lagerflytten, har det att göra också med makromiljön eller
2: Nej, det har att göra med ett förvärv de gjorde. Okay. Så ska de effektivisera det så att säga.
1: Jag tänkte bara när de tar så mycket one-offs på samma gång så, så är det nog värt att också fråga sig alltså, varför gör de det? Är det rationellt att de gör det och så vidare? Ja, men Jag, jag håller med och det är lite de här frågetecknen som behöver
2: rätas ut. Mm. Om, man mm. liksom, om man ser att det kommer en massa nya one-offs i, i Q24 då kan man fråga sig, är det verkligen one-offs?
0: Mm. Ja, men lite det, så ja.
2: Och det är lite det vi är inne på med tiden behöver spela ut lite för att man ska kunna se om det faktiskt är det. Sen är det värt att ha med sig ska säga att man bör inte kolla på PE på awardet som har blivit väldigt högt för man har mycket avskrivningar från sina förvärv. Så att EBITDA är det man borde kolla på och där ligger värderingen på ungefär 12 på innevarande år enligt ABG som följer bolaget. Men som sagt, det är ganska stor osäkerhet i de siffrorna. Håkar man på sin gamla trend där man har växt 20-30% stabilt och ännu mer på lönsamheten då är det ju en väldigt, väldigt fin investering härifrån. Men frågan är, kommer det bli det?
1: Så är det ju alltid den paradoxen att när det är väldigt mycket osäkerhet så tenderar ju det att bli felprissättningar på nedsidan. Så då kanske man vill nyttja den med liksom.
2: Exakt, kunna komma in ännu mm. billigare.
1: Nej, det är som mest osäkert. Då, då man gör allt grävjobb så, ja. så kliver man in som contrarian och är stor vinnare.
2: Ja men exakt och det är ju många, många aktier som nu har gått ner sina 80% procent senaste året och det gäller ju att tänka på risken och tar man då och kliver av när någon sån här grej sker och kliver in när det har börjat vända fundamentalt. Man behöver inte kolla på aktiekursen för att den kan ju pinga upp och ner 20-30% och det händer inget fundamentalt. Men att man börjar få den fundamentala utvecklingen i ryggen igen och att det går bra mm. det tycker jag är en viktig risk minimeringsfaktor som man ofta borde ha med sig men som man inte alltid har håller med så det var min take på Awardit, fint bolag, långsiktigt ser det sant ut, kortsiktigt så kommer jag avvakta men det var allt för oss idag i Aktiesnack vi får gå hem och kurera oss lite grann ingen svensk sex i helgen som tur är. <laughs> Jobba vidare och fortsätt följa börsen. Ha det fint ut allihopa så hörs vi nästa vecka igen.
1: Ha det fint. Ciao. Ciao.